1: Chinas Geschichte gut erzählen. Dieses Ziel hat Chinas Staatschef Xi Jinping ausgegeben. Und sein Staatsfernsehen setzt das hochprofessionell in Szene. Nein, nicht in China, sondern hier in Deutschland. Wie Chinas Auslandssender CGTN im CNN-Stil Chinas Weltsicht verbreitet, hören Sie gleich. Vorher erinnern wir an eine Warnung des Deutschen Journalistenverbandes aus dem Sommer. Private Reisen in die Türkei seien ein unkalkulierbares Risiko für mich. Schaffende. Ein neuer Fall scheint das zu bestätigen. Eine Nacht im türkischen Untersuchungsgefängnis, die zählt ganz sicher zu den Albtraum-Szenarien von türkischstämmigen Journalisten. Für Tunçay Östermar ist dieser Albtraum Realität geworden. Er ist Redakteur bei der interkulturellen WDR-Welle Cosmo. Vor zwei Monaten ist er vom Flughafen Köln-Bonn nach Ankara geflogen, um seine Mutter zu besuchen. Doch schon bei der nächtlichen Passkontrolle schwante ihm, dass da etwas schief laufen konnte. Hallo Herr Östermar. Ich höre Herrn Östermar noch nicht, aber wir haben ihn bestimmt in der Leitung. Ich höre ihn sogar atmen, aber offenbar hört Herr Östermar mich gerade nicht. Vielleicht machen wir dann mit dem Beitrag zunächst weiter. Das machen wir. Wir kriegen Herrn Östermar gleich noch. Russia Today sendete unter dem Namen RT Deutsch bis 2022 live aus Berlin musste dann aber den Betrieb einstellen. Formal wegen einer fehlenden Lizenz. Die EU hat RT wenig später wegen der Verbreitung von Desinformation im Ukraine-Krieg verboten. China ist ebenfalls ein Land, das weder für unseren demokratischen noch unseren publizistischen Standards steht. Dennoch darf das staatliche Auslandsfernsehen CGTN weiter in Europa senden. Warum ist das so? Und was sieht man da? Michael Mayer berichtet.
2: Hi and thanks for joining us on the world today on CGTN. I'm Zhao The Times of Israel reports the government has received a list of hostages that Hamas is due to...
3: CGTN ähnelt in seiner modernen Aufmachung und Themen westlichen Nachrichtenkanälen wie CNN oder BBC. Es gibt Berichte und Sendungen zu allen Bereichen des Lebens, von Politik über Sport, Wirtschaft und Kultur bis hin zu bunten Themen. Das ist über weite Strecken kaum anders als in anderen Programmen. Doch das täuscht, denn dahinter steckt eine ausgefeilte Medienstrategie mit deutlicher Agenda, erklärt der Sinologe und Politikwissenschaftler Björn Alpermann von der Uni Würzburg.
4: Grundsätzlich verfolgt die chinesische, äh, nach außen gerichtete äh, Propaganda immer eigentlich so eine Doppelstrategie. Äh, bei bestimmten kritischen Themen eben versuchen, Argumente des Westens direkt zu entkräften und äh, da eben auch Sympathien äh, im sogenannten globalen Süden zu wecken. Und zum anderen wird aber immer auch versucht, einfach ein positives Bild von China zu zeichnen. Und da wird eben sehr viel mit positiven Bildern gearbeitet.
3: Chinas Geschichte gut erzählen, nannte Präsident Xi Jinping das einmal in einer Rede. Wie das praktisch aussehen kann, zeigte sich beispielsweise vor drei Jahren, als man einen australischen Abenteuertouristen im Programm hatte. Er war mit dem Fahrrad nach Xinjiang gefahren und sah dort, so berichtete er es bei CGTN, keinerlei Unterdrückung der Minderheit der Uiguren. Die Moscheen seien voll gewesen. Auch die Sprache werde nicht unterdrückt, berichtete der Tourist.
5: So, when you were in Xinjiang, what, what did you see there?
4: Uh, all of these things are quite apparent when you're living there or staying there. You can hear the call to prayer. Derlei
3: Berichte entstehen nicht zufällig. Reisen nach Xinjiang werden organisiert, Journalisten und Blogger eingeladen. Auf diesen Reisen werden nur die positiven Seiten gezeigt. Auch Gelder würden da teilweise fließen, sagt der Sinologe Björn Alpermann. Erst im September lud China 22 internationale Journalisten und Journalistinnen nach Xinjiang. Auch außenpolitisch merke man, dass CGTN die offizielle Linie Chinas vertrete, stellt Etienne Sula fest. Erst Research Analyst mit Schwerpunkt China beim German Marshall Fund in Brüssel. Sula sagt, dass China international beispielsweise viel stärker auf Afrika und die BRICS-Staaten setze, weniger auf Allianzen mit dem Westen innerhalb der G20-Staaten. Das merke man auch im Programm von CGTN, etwa als es im September um das G20-Meeting in Delhi ging. Über das G20-Treffen wurde viel weniger berichtet. Und die Beiträge waren auch viel stärker ambivalent. Etwa sagte ein Gast in einer Sendung, wenn die G20 verschwinden würde, wer würde das überhaupt bemerken? Und der Moderator stimmte zu und sagte, genau, das würde man so niemals sehen, wenn es um die BRICS-Staaten geht. Da geht es eher darum zu sagen, wir helfen Afrika, wir helfen bei der Entwicklung. Da ist es komplett positiv.
4: Will help Africa, will help it It's all,
3: all das bleibt innerhalb der EU nicht unbeobachtet. Schon vor zwei Jahren warnte der Auswärtige Dienst der Europäischen Union vor umfangreicher Desinformation aus China. Die Deutsche Botschaft in Brüssel stellte besorgt fest, dass die chinesische Führung über, Zitat, eine breite Toolbox zur Manipulation des globalen Informationssystems verfüge und entsprechende Instrumente immer aktiver und robuster anwende. Demnach stellt das Ausmaß der chinesischen Propaganda die Aktivitäten Russlands längst in den Schatten.
0: This is CGTN, China
3: Global Television Network. Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hatte CGTN 2021 die Lizenz entzogen, als Gegenreaktion auf ein Verbot von BBC News in China. Damit wäre eigentlich auch eine Verbreitung in Deutschland hinfällig. Doch an manchen Kabelnetzen in Deutschland ist CGTN noch immer zu sehen. Wie kann das sein? Das gelinge über den Umweg von Europa, sagt Thorsten Schmiege, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Wer einmal in einem europäischen Land zugelassen ist, darf auch in Deutschland senden. Jetzt ist es allerdings so, dass der Sender mittlerweile in Frankreich hochgeladen wird auf den Satelliten, also den Uplink in, in Frankreich hat. Damit gilt er als in Frankreich zugelassen und damit lebt sozusagen wieder dieser Weiterverbreitungsanspruch auf. Das heißt, solange die Franzosen diesen Ablink ermöglichen, gilt der Sender in Frankreich ja zugelassen, und damit hat er einen weiterverbreitungsanspruch innerhalb der EU. Schmiege betont, dass Deutschland innerhalb der EU das einzige Land sei, das staatlich finanziertes Fernsehen wie CGTN streng verbiete. In den meisten anderen Ländern wird das erheblich lockerer gehandhabt. Allerdings gäbe es auch Versuche von CGTN, einzelne Sendungen und Inhalte komplett an lokale und regionale Fernsehsender zu verkaufen. In Bayern gab es dazu schon mehrfach Anträge, auch in Berlin, erzählt Thorsten Schmiege. Alle diese Anträge habe man aber abgelehnt. Chinesisches Staatsfernsehen könne man so in Deutschland nicht lizenzieren. Ein
1: Bericht von Michael Mayer. Deutschlandfunk-Media-Series, wir wollten vorhin schon sprechen mit dem WDR-Journalisten Tunjai Özdemar, WDR-Redakteur von der wdr radio -Welle Cosmo, der vor zwei Monaten vom Flughafen Köln-Bonn nach Ankara geflogen ist, um seine Mutter zu besuchen, doch bei der nächtlichen Passkontrolle dann schon ähm, ihm schwante, dass da etwas schief laufen könnte. Tunjai Östermar ist übrigens ausschließlich deutscher Staatsbürger. Hallo Herr Östermar. Hallo. Sie sind um 1.30 Uhr nachts in Ankara gelandet. Wann fiel Ihnen auf, dass die Passbeamten Sie auf dem Kika haben könnten?
2: Ja, ich stand vor der Passkontrolle und der Beamte fragte mich, ob, ich, ob ein Verfahren gegen mich in der Türkei läuft? Ich habe gesagt, nein, nicht, dass ich das wüsste. Er sagte, ja, es könnte sein, bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache nebenan. Dann bin ich selber, also freiwillig, dorthin gegangen und da wusste ich einfach, dass eben ein Ermittlungsverfahren gegen mich läuft in der Türkei und zwar seit 2022.
1: Das haben Sie in diesem Moment in Erfahrung gebracht? Genau. Und die Beamten nahmen an, Sie müssten das doch wissen? ja
2: sie dachten ich weiß das aber ich habe natürlich nicht gewusst sie haben mich angeblich also die türkischen ermittlungsbehörden haben mich in der türkei gesucht und um mir äh, zu, äh, zu sagen mich zu informieren dass eben er in eine ermittlungsverfahren gegen mich äh, läuft und dass ich aussagen soll aber ich lebe seit über 30 jahren in deutschland das wissen sie auch ich agiere auch überall in den sozialen medien von deutschland aus sie müssen es eigentlich wissen dass ich nicht in der Türkei lebe, sondern in Deutschland.
1: Was wurde Ihnen vorgeworfen?
2: Ähm, Greif in der Polizeiwache hat ein Polizist in Zivil mir gesagt, dass ich Zitat, Personen, die Terrorbekämpfung betreiben, zur Zielscheibe gemacht haben. Zitat Ende. Das soll ein Tweet sein äh, aus dem Jahre 2018. Später haben wir erfahren, eben äh, durch meinen Anwalt in Istanbul, der auch Möglichkeit hatte, in der Akte zu schauen. Tatsächlich habe ich ein Tweet äh, gepostet 2018 und darin habe ich die Jumhuriyet-Journalisten, äh, Aufgezählt, die die Zeitung
1: verlassen haben, weil die Führung sich gewechselt hatte. Und warum ist das problematisch gewesen?
2: Ja, vier Jahre später, also 2022, gab es in der Türkei einen Shitstorm, also eine beleidigende Post im Internet, in den sozialen Medien gegen einen bekannten, besser gesagt wichtigen Richter aus Istanbul. Und dieser Richter hieß Murat Erten. In meinem Tweet, vier Jahre davor, hatte ich von zwei Journalisten äh, erzählt. Der eine hieß Murat Sabuncu und die, der andere hieß Barış Erten. Also sie haben den Vornamen von Murat Sabuncu genommen und den Nachnamen von äh, Barış Erten genommen und dann einen neuen Namen gebastelt, als hätte ich eben gegen diesen Richter etwas gepostet. Natürlich, ich habe mit ihm nichts zu tun gehabt und Deshalb war ich dann eben im Visier der türkischen Behörden.
1: All das konnten Sie sich in dieser Nacht vermutlich noch nicht erklären. Nein, Welche Befürchtungen nicht. hatten Sie denn da in der Zelle, wie lange das jetzt dauern könnte?
2: Ja, ich wurde in eine Zelle ähm, reingesteckt, Licht blieb an, Kameras blieben an. Das habe ich gesehen an der Decke und die Tür ging zu. Hinter Gitan war ich auf einmal äh, gelandet. Das kam mir so wie im Film vor. Ich dachte, bin ich das selber oder bin ich Zeuge eines anderen, eines Filmes? So, ich habe an Denis Yücel gedacht, an Meshala Tolu oder Adil Demeci, die von Deutschland aus in die Türkei eingereist waren oder die, die dort gearbeitet haben wie bei Denis Ujel und der musste über ein Jahr im Gefängnis sitzen. Also ich wusste nicht, was mich genau erwartet. Was wird mir genau vorgeworfen? Terrorbekämpfung ist eine, ein großer Begriff. Hm. Und ich dachte, ich könnte hier möglicherweise monatelang im Gefängnis sitzen. Das wusste ich gar nicht. Und das hat mich sehr, sehr natürlich beunruhigt.
1: Dennis Yücel, Kollege von der Welt und auch Inhaber des türkischen Passes. Sie haben ausschließlich den Deutschen. Ist, genau. ist das, was Sie so schnell hat, dann? Wie wieder rauskommen lassen.
2: Ich glaube nicht, dass der Deutsche Pass eine Rolle gespielt hat. Äh, nach meiner Aussage äh, hat der Richter, äh, Richter ich, der Staatsanwalt in Istanbul, der per Videoschalte mich verhört hat übrigens, es war Wochenende, es war ein Samstag, der hat dann, nachdem ich meine Aussage eben gemacht hatte, dass ich abgelehnt habe, die Vorwürfe, hat er mich freigelassen und so durfte ich raus äh, aus der, äh, der Polizeiwache äh, und, äh, und da konnte ich dann eben meine Reise fortsetzen.
1: Herr Özdemir, der Deutsche Journalistenverband hatte bereits im Sommer sehr deutlich gewarnt, private Reisen für Medienschaffende, übrigens alle Medienschaffene, genau. nicht nur die mit ähm, deutschem Pass oder türkischem Pass, seien ein unkalkulierbares Risiko. Haben Sie das unterschätzt?
2: Das habe ich eigentlich nicht unterschätzt. Ich habe mit meiner Familie, im Kreise meiner Familie oder mit meinen Freunden, Kollegen, Kollegen immer wieder darüber gesprochen, dass jederzeit irgendetwas sein könnte. Aber dass ich sowas Absurdes, sowas Haltloses, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Es ist nach unserem Wissen, wir haben ja die Möglichkeit, in der Akte zu schauen. Die türkischen Behörden haben einfach willkürlich und völlig unseriös ein... Ermittlungsverfahren gegen einge eingeleitet. Ich habe natürlich, mir ist natürlich klar, dass ich dann äh, in meiner Arbeit als Journalist schon aufpasse, was ich äh, schreibe, was, was ich äh, poste in meinem privaten Twitter-Account.
1: Jetzt noch mehr als Jetzt als vorher. noch mehr
2: natürlich und wir wissen natürlich, mit welchem Regime wir in der Türkei zu tun haben, leider.
1: Sie haben Familie dort, ähm, werden Sie wieder
2: hinfahren? Meine kranke Mutter, die wollte ich eigentlich besuchen damals vor zwei Monaten. Aber so schnell werde ich sicherlich nicht in die Türkei fahren, fliegen. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich das wahrscheinlich nicht machen, obwohl ich jetzt freigelassen worden bin. Weil es kann sein, dass die türkischen Behörden jederzeit mit einem neuen Vorwurf kommen und irgendwas anlasten, was ich dann eben wieder dort verantworten muss.
1: Und das Risiko ist für mich sehr, sehr groß. Denn die Ermittlungen dort laufen noch. Genau. Der WDR-Redakteur Tunjay Özdamar wurde bei seiner Einreise in die Türkei vor zwei Monaten festgenommen und saß eine Nacht in Gewahrsam, weil einer seiner Tweets aus dem Jahr 2018 als aufwiegend interpretiert worden war. Herr Özdamar, danke für Ihre Zeit. Gerne. 70.000 Menschen treffen sich in den kommenden zwei Wochen in Dubai zur UN-Klimakonferenz. Heute geht es offiziell los, eine gigantische Veranstaltung, die allerdings nicht nur Tagung, sondern auch Fachmesse ist. Wir Medien haben also viel zu berichten und zu erklären, denn Klimaveränderungen und Zusammenhänge sind komplex. Dazu brauchen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber wie sehen die Forschenden selbst die Rolle der Medien beim Thema Klimawandel? Werden die der Komplexität Gerecht? Das Kölner Media Center, Media Science Center, sieht sich als Brücke zwischen Wissenschaft und Journalismus und hat vor der Klimakonferenz dazu einen Erfahrungsaustausch organisiert. Thomas Wagner berichtet. Der Klimawandel, eine Bedrohung für die gesamte
0: Menschheit. So sehen das die meisten Klimaforscherinnen und Forscher, also Sollten die Medien die Situation schon mal zuspitzen, damit auch der Letzte versteht, wie ernst die Lage ist? Zuzuspitzen, um das Gefühl für die Dringlichkeit zu erhöhen. Damit riskiert man massiv, die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Sagt Jochem Marotzke, Professor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Seine Kollegin Astrid Kause Professorin für Nachhaltigkeitswissenschaft und Psychologie an der Leupaner Universität Lüneburg findet,
6: Wenn es Unsicherheiten gibt, dann sollte das mitkommuniziert werden. Und zuzuspitzen ist sozusagen eine Möglichkeit, das Feld denjenigen zu überlassen, die einen angreifen wollen und sagen, ja, aber so schlimm wird's doch gar nicht, so gar nicht so heiß draußen, so gar keine Flut gekommen. Und das halte ich für brandgefährlich in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Klimawissenschaften.
0: In Interviews zuspitzen auf Kosten der Genauigkeit, um möglichst viele Mitmenschen wachzurütteln. Genau das wäre kontraproduktiv. Da sind sich die Fachleute beim Online-Erfahrungsaustausch des Kölner Science Media Centers einig. Unsicherheiten müssten stets mitkommuniziert werden. Ebenfalls Hinweise, mit welchen Methoden die Wissenschaft zu bestimmten Aussagen kommt. Klingt plausibel und einfach. Ist es aber nicht, Jochem Marotzke? Ich habe
4: es auch schon gehabt. Ich kann mich an einmal erinnern, waren ein Fernsehteam bei mir
0: und ich stellte fest, also jeder Satz, der länger als sechs Wörter enthalten hat, das wollten die schon gar nicht mehr hören. Die komplexen Prozesse, die hinter dem Klimawandel stehen, in einer Art minimalistischem Häppchenjournalismus zu vermitteln, ein Ding der Unmöglichkeit, so der Hamburger Forscher. Allerdings, ich sehe doch bei vielen
4: Medienschaften, mit denen ich zu tun habe, ich, se ich sehe typischerweise die Bereitschaft, dann auch einen Moment länger zuzuhören. Insofern kriege ich dann meistens auch die Zeit, Gegeben zu antworten. Zwei Minuten sollte für das meiste ausreichen. Äh, das geht. Aber wenn es nur zehn Sekunden sein dürfen, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr.
0: Unsicherheit entsteht auch dadurch, dass Menschen manche Aussagen nicht verstehen, sagt die Psychologin Astrid Kause.
6: Also, etwas wird 50 Prozent wahrscheinlicher. Zum Beispiel ist für Menschen, die sich nicht im Fachgebiet auskennen, sehr schwierig zu verstehen. 50 Prozent wahrscheinlicher könnte jetzt erstmal sehr dramatisch klingen. Aber was das in absoluten Häufigkeiten oder absoluten Zahlen, das sind so, ist der Jargon aus der Risikokommunikationsforschung, heißt, kann ich immer noch nicht sagen.
0: Doch genau solche Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten werden in Zusammenhang mit Klimathemen sehr häufig genannt. Beispiel, die Starkregenkatastrophe, die sich im September in Libyen ereignet hat. Laut einer Studie ist dieser Starkregen durch den Klimawandel um 50 mal wahrscheinlicher und um 40 Prozent intensiver geworden. Gleichzeitig seien diese Zahlen mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor belegt.
4: Und wie gehen wir damit um? Indem wir wie in dem Falle einfach die komplette Bandbreite kommunizieren. Die Unsicherheiten sind uns bewusst. Und wir kommunizieren es auch ganz klar.
0: Meint Carsten Hausstein vom Institut für Meteorologie der Universität Leipzig. Unsicherheiten mitkommunizieren. Damit mache man sich ehrlich. Kritisch sieht Hausstein allerdings, wie selektiv Medien über die Folgen des Klimawandels berichten.
4: Es gab, und das ist das, was tatsächlich immer die Medien auf den Plan ruft und die Schlagzeilen hervorruft, wahnsinnig viele Todesopfer. Und bei Flutereignissen sieht man die halt, bei Hitzeereignissen nicht so viel.
0: Was Wissenschaftlern Anlass geben sollte, gegenüber Medien auch auf solche Klimawandelfolgen hinzuweisen, die nicht auf Anhieb in Bildern fassbar sind. Allerdings komplexe meteorologische und physikalische Zusammenhänge medial so darzustellen, dass sie auch Otto Normalbürger versteht, ist ein schwieriges Unterfangen. Viele Forscherinnen und Forscher ziehen sich da lieber in ihren Elfenbeinturm zurück. Jochem Marotzke aus Hamburg dagegen findet, der Gang in die Öffentlichkeit in Sachen Klimawandel lohnt sich.
4: Wir leben in der Welt, die da ist. Und ich kann mir meine Öffentlichkeit ja auch nicht schnitzen. Dieses Zielpublikum finden wir vor. Und dann muss ich mich schon
1: anstrengen. Sagt der Klimatologe Jochem Marotzke. Im Beitrag von Thomas Wagner. Medien über Obdachlose schreiben, entsteht unweigerlich ein Bild im Kopf. Menschen, die in der Innenstadt sitzen und um Geld betteln, neben sich der Schlafsack und vielleicht noch ein Hund. Der Alltag vieler Menschen, die keine Wohnung haben, sieht allerdings ganz anders aus. Umso wichtiger ist es, dass Medien präzise Begriffe verwenden, findet Annika Schneider.
5: Medias Rees jeden Tag komme ich auf meinem Weg zur Arbeit an Menschen vorbei, die ganz offensichtlich keine Wohnung haben. Also sie liegen in Schlafsäcke eingerollt in den Eingängen von Kaufhäusern.
0: Einer von mehr als 260.000 Wohnungslosen hierzulande, Daniel
4: Z. Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Sie haben keine Privatsphäre,
3: kein Geld und oft auch keine Hoffnung. Sie leben auf der Straße, obwohl sie fast
5: noch Kinder sind. Sagen und meinen. Der Sprachcheck. Mehr als eine Viertelmillion Menschen in Deutschland hatte 2022 keine Wohnung. So steht es in einem Bericht der Bundesregierung aus dem vergangenen Jahr. Tendenz steigend. Wenn Medien darüber berichten, zeigen sie gerne Obdachlose in Hauseingängen oder unter Brücken. Aber nur ein kleiner Teil der Wohnungslosen lebt tatsächlich auf der Straße. Im vergangenen Jahr schliefen dem Bericht zufolge 37.000 Menschen unter freiem Himmel oder in Behelfsunterkünften wie Zelten oder Garagen. Die meisten Menschen, die keine Wohnung haben, landen nicht auf der Straße, sondern in städtischen Notfalleinrichtungen oder kommen bei Bekannten oder Familie unter. Diese Betroffenen sind wohnungslos, aber nicht obdachlos. Im öffentlichen Raum sind sie weniger sichtbar als Obdachlose und seltener Thema, obwohl sie den weit größeren Teil derjenigen ausmachen, die von Wohnungsmangel betroffen sind. Das sollte auch die Berichterstattung widerspiegeln. Denn die Zahl der Wohnungslosen könnte in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Und betroffen sind laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe immer mehr Familien. Sagen und meinen.
6: Der Sprachcheck bei Medias Res.
1: Annika Schneider aus unserer Medienredaktion. Und das war Medias Race für heute. Morgen um diese Zeit hören Sie Medien und Nahost, ein Nachredaktionsschluss-Spezial. Darin begeben wir uns auf die Suche nach Hoffnung und Perspektiven. Wie lassen sich in Berichterstattung diese abbilden? Wir sprechen mit Steffi Henschke, die für die Zeit aus Israel berichtet. Und mit dem Medienpsychologen Frank Schwab. Morgen hier um 15.35 Uhr im Radio. Und Sie kennen das schon in einer längeren Fassung, auch als Podcast nach Redaktionsschluss. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagnachmittag.